0: Ähm, äh, ich weiß nicht, ich war gestern ja nur bei einer Gruppe dabei Als wir über das Thema Verbindlichkeit und Verbundenheit in kommunitärem Leben Was uns zu der Frage einfällt Am Tisch gesprochen haben Ich habe eine kurze Frage an euch ähm, Vielleicht durch Zurufe zu beantworten ähm, Was ist per Definition Verbundenheit für euch? Also was steckt da drin? Super, und äh, Verbindlichkeit? Das gleiche nochmal Was steckt da für euch drin? Super ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm ja, das äh, das passt ganz ganz gut zu dem, was es für mich auch bedeutet. Genau. Weil das also ich finde, das, das kann auch eine Frage sein. Ne? Was, was ist Verbundenheit? Ist das ein Gefühl oder ist das ein Ziel? Oder ähm, ist das schon die Arbeit? Und äh, über Verbindlichkeit, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer reden. Da gibt es ja, glaube ich, noch viel mehr... Ähm, äh, eindrücke die wir dazu im, im kopf oder im herzen oder so haben okay ähm, ja ich habe die frage auch verbu verbunden <lacht> beantwortet ähm, mit den verbindlichkeiten in der gemeinschaft und in meinem leben ähm, bei mir ist das so ich lebe ja acht jahre jetzt in dieser gemeinschaft und ähm, das ist schon eng verknüpft mein mein leben und äh, meine gemeinschaft das ist ein Geflecht mittlerweile und ganz viele Verbindlichkeiten, auch was Familie angeht oder Lebensstil oder Hobby, hängen mittlerweile mit meinen Verbindlichkeiten zusammen, die aus der Gemeinschaft entspringen. Ja, das habe ich eben so festgestellt. Und ich muss also ich empfinde das eigentlich als sehr positiv. Das das macht mir nur um euch das mitzuteilen das Gefühl, dass es das eine, eine runde Geschichte ist, also dass meine Lebensbereiche da auch so in, in einem äh, großen, in einer großen Tüte versammelt sind. Okay. Ähm, ich habe schon öfter gehört, dass äh, das Wort Verbindlichkeit für, für Leute ja schnell wie ein rotes Tuch wirken kann. Also ich habe das, glaube ich, auch zwischendurch gestern hier gehört, dass mit Verbindlichkeit, ähm, mit dem Wort Verbindlichkeit schnell so Sachen in Zusammenhang gebracht werden, wie starre Regeln oder äh, man kann da nicht entkommen oder also alles Mögliche, was uns ähm, eher aufs erste Hören ähm, Stress macht oder vielleicht auch total unbequem vorkommt. Also so dieses... Äh, Klassische rote Tuch oder vielleicht auch die Angst davor, dass wenn ich mich in irgendeiner Form verbindlich mache, dass das bedeuten kann, so, so immer nur Sätze bedeuten kann oder so Sachen also so Sachen bedeuten kann wie ab jetzt nie mehr Fleisch essen oder keinen einzigen freien Abend mehr in meinem Leben haben oder so Sachen. Das ist das, was ich so wahrnehme, wenn ich mit Menschen auch über Verbindlichkeit spreche. Und ich sage jetzt auch nicht, dass das überhaupt nicht stimmt. Das ist ähm, sicherlich ein bisschen drin enthalten. Und ich, mein Gefühl ist auch, dass ähm, wir heutzutage, also unsere Generation, ähm, das auch noch nicht so sehr lernen mussten, uns einzufügen, festzulegen, verbindlich zu machen. Und dass es deswegen auch ein Stück weit abstrakt ist. Also ich kenne das aus der Generation meiner Eltern schon ein bisschen anders noch, soweit ich die mitbekommen habe. Und ähm, ich glaube für uns, also ich sage jetzt einfach mal für uns, unabhängig ob es für die Leute vorher auch so war, ist Verbindlichkeit echt eine Hürde oder ein Reizwort oder was auch immer. Und äh, es gibt einen ganz schönen Satz von Jean Vanier, der selber in der Lebensgemeinschaft gelebt hat, der sagt, keine Verbundenheit ohne Verbindlichkeit. Klingt fies, oder? <lacht> ähm ja. Als ich den Satz so die ersten Male gehört habe, ging mir das auch so, dass ich dass ich gedacht habe, ähm, naja, das so ein, so ein so ein Satz müssen sich Leute sagen, die ähm, Schwierigkeiten haben mit Beziehungen oder die ähm, nicht aus freien Stücken in der Lage sind, ähm, Verbundenheit zu leben und solche Sachen. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, ähm, so, so jemand bin ich auch. <lacht> und ähm, deswegen ist das ganz gut diesen Fakt eigentlich mal so anzunehmen wie er ist. Wenn ich Verbundenheit will, komme ich um Verbindlichkeit nicht drum rum. Und ähm, genau, den, also diesen Satz, den nehme ich jetzt erstmal als Realität und ähm, Entschuldigung. ich finde er trifft ins Schwarze, auf jeden Fall. Der Benjamin eben gesagt hat, Verbundenheit ist ein Bedürfnis von ihm. Das empfinde ich auch so. Also je länger ich in lebe und je länger ich auch in Gemeinschaft lebe, desto mehr empfinde ich diese Spannung zwischen den beiden Begrifflichkeiten, Verbundenheit und Verbindlichkeit. Mein Eindruck ist, dass ich und auch alle anderen Menschen, die ich kenne, ein großes Bedürfnis haben nach Verbundenheit. Wenn Ver Verbundenheit bedeutet... Verwurzelung zu Hause, ähm, einen festen Rahmen, Zugehörigkeit und auch natürlich diese ganzen Gefühle, die dazugehören. Ne? Das Gefühl von angenommen sein oder von am ähm, richtigen Platz sein und ähm, von geliebt sein. Und ich glaube, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, Verbundenheit zu erleben. Und ähm, dagegen steht eben, wie gesagt, diese Spannung ähm, ich krieg's es nicht ohne Verbindlichkeit. Das ist ein bisschen wie Schokolade und Zähneputzen. Das muss gehört zusammen. Also es, Wenn ich nicht krepieren will, muss ich ähm, mich auf beides einlassen. Also krepieren ist vielleicht ein bisschen hart gesagt bei, den, bei der Schokolade, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Also diese beiden Begrifflichkeiten, die, die stellen für mich schon eine, eine Grundspannung im Menschsein da. Das ist noch nicht mal gemeinschaftsbezogen, aber das ist eine Grundspannung, die ich empfinde... Ähm, Sehnsucht nach Verbundenheit und ähm, daraus resultierend ähm, der, der, die, der Zwang, oder Zwang ist das falsche Wort, aber die Nötigkeit, verbindlich zu leben. Ähm, vielleicht wirklich gerade heutzutage. Ähm, ja, also das sind für mich zwei Spannungspole, zwischen denen sich eine ganze Weltkugel spannt. Ähm, gestern Abend, als wir über diese Frage gesprochen haben, Verbindlichkeit und Verbundenheit viel äh, bei uns am Tisch auch irgendwann der Satz, dass die beiden total viel miteinander machen, diese Begriffe Verbundenheit und Verbindlichkeit und ähm, ich möchte euch ein, paar, ein bisschen was erzählen aus, aus meinem Alltag aus der Gemeinschaft, in der ich lebe und auch aus wie ich das in den letzten Jahren so erlebt habe, was die beiden miteinander machen ähm, ein paar Mal habe ich gestern gehört, dass ähm, Menschen hier den Wunsch haben, ähm, aufgrund von dem Verbundensein zu Menschen aus dem Freundeskreis, aus der Gemeinde, aus irgendeinem Hintergrund, dass daraus was Verbindliches entwächst, erwächst. Das ist ja auch das, was ähm, Leute in die Ehe führt oder auf andere ähm, verbindliche Beziehungen bringt. Ähm, wenn ich mit einem Menschen mich verbunden fühle, Freundschaft lebe und äh, Gemeinsamkeiten teile, dann ähm, kommt sicherlich früher oder später der Punkt, wo ich möchte, dass das einen, einen Rahmen kriegt oder wo ich sage, zumindest sage: Du bist mein Freund. Und das heißt dann schon was. Da steckt schon Verbindlichkeit drin. Das ist ähm, was, was ich erlebt habe selber. Als ich ähm, nach Kassel gezogen bin und Anne und Christian kennengelernt habe, mit denen ich jetzt in der Gemeinschaft lebe, da waren das zunächst mal für mich Freunde und Menschen, mit denen ich ähm, inhaltlich einiges teilen konnte. Also wir haben uns damals schon beide, alle drei, also beide, das Paar und ich für Gemeinschaft interessiert und ähm, auch natürlich die, ähm, die Vision gehabt, haben auch, durch unseren christlichen Glauben uns verbunden gefühlt und natürlich auch durch unsere ganz persönlichen Eigenarten, wer wir sind und was, was wir so machen. Und ähm, das war eigentlich der Anfang für mich in diese Lebensgemeinschaft, der Einstieg. Diese Freundschaft oder die Verbundenheit hat irgendwann mich dazu gebracht zu sagen, ich will da einziehen und ich will das ähm, verbindlich machen. Also dadurch, dass ich bei euch einziehe und sage, ich bin Teil von der Gemeinschaft, Möchte ich, dem, möchte ich das verbindlich machen und auf Dauer anlegen auch. Und das war, glaube ich, eine gute Grundlage, also diese Verbundenheit, um auch wirklich eine gemeinsame Verbindlichkeit zu entwickeln. Und das ist schön, wenn das so läuft. Und ich denke, dass viele von uns den Wund haben, dass sich dass sich so Gemeinschaft auch bildet aus Verbundenheit und aus Freundschaft heraus. Ähm, Ich glaube, dass Verbundenheit auch eine gute Grundlage ist, um Verbindlichkeiten festzulegen. Ich glaube, dass es leicht ist, mit jemandem, den man mag, mit dem man, den man in gewisser Weise kennt und mit dem man schon zu tun hatte, sich festzulegen, zum Beispiel auf, ähm, auf einen Abend zusammen beten oder auf jeden Morgen um halb acht zusammen beten oder ähm, auf irgendwelche Verbindlichkeiten sich darauf festzulegen, eine Küche zu teilen oder ein Badezimmer zu teilen, das ist, wird sicherlich ist sicherlich einfach möglich, wenn man, wenn man, jemanden, wenn man sich jemanden schon verbunden fühlt. Ich habe das ich habe das auch in den Jahren total andersrum erlebt in der Gemeinschaft, wo ich lebe, da ziehen ja immer Leute ein und aus und wir haben mittlerweile ein paar Verbindlichkeiten, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Und was ich auch schon erlebt habe, beziehungsweise wahrscheinlich öfter erlebt habe, ist, ähm, dass jemand eingezogen ist, der, mit dem ich leben sollte, wollte, mit dem ich alles Mögliche teilen sollte, mit dem ich mich kein Stück verbunden gefühlt habe. Es ging auch schlimmer, es sind Leute eingezogen, die ich blöd fand, sage ich mal hier unter uns. Die Nina fand ich nicht blöd, aber sie fand mich blöd. Es stimmt, ne? Ja. Ja, ähm, genau. Es sind Leute eingezogen, die, ähm, die ich, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was was holen wir uns da ins Haus? Wo ich gewusst habe, ähm, die die lassen sich auf die Verbindlichkeiten ein, die wir haben. Die haben ein Interesse daran, mit uns verbindlich unsere Woche zu gestalten. Die haben eine gute Motivation. Die haben eine total legitime Sehnsucht, wie ich auch, nach Verbundenheit, nach äh, Gemeinschaft. Und ich finde sie so blöd. Ich finde, die sind, äh, keine Ahnung, Pseudo-cool oder machen ähm, Vegetarier. <lacht> oder <lacht> oder, <lacht> oder machen, machen einfach Sachen, wo ich den Kopf nur schütteln kann halt, ne? So, und da stehe ich dann. Und äh, denke, also stehe ich schon so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand natürlich. Und ähm, an diesen Punkten merke ich ist erstmal total gut, sich das einzugestehen oder das wirklich auch ehrlich zu sagen, notfalls auch ähm, auf eine vielleicht nicht so grobe Weise, den Leuten das auch zu sagen, also es... Äh, damit meine ich, nicht so tun als ob bringt, führt zu überhaupt nichts in solchen Situationen, Müsst ihr wahrscheinlich und ähm, dann passieren so Sachen, dass äh, wir bei uns in unserem Haus morgens ein Morgengebet haben da kommen natürlich nicht alle, aber wir haben ähm, einen Punkt in der Woche wo wir uns alle treffen und zwei, drei Stunden zusammensitzen, erstmal ein bisschen organisieren und dann austauschen was, was läuft, was findet in meinem Leben statt. Wie ist meine Beziehung zu Gott und zu den anderen und zu mir selber? Und ähm, was bewegt mich? Wo, wo stecke ich? Oder was gelingt mir? Was ist schön? Diese ganzen Sachen. Und ähm, selbst da kann es einem so, kann es mir so gehen, dass ich da sitze und ich muss diesen Typen zuhören, wo ich irgendwie denke, oh, oh, <lacht> ich ähm, teile gar nichts mit denen. Ich verstehe die nicht. Wenn die eine zehn Minuten sprechen, versuche ich zuzuhören. Ich verstehe die nicht so richtig. Warum sind die so wie sie sind? Und das, ähm, das ist sozusagen ähm, ich sag mal das Glanzstück von Unverbundenheit. Ne? So, und ähm, aber dadurch, dass ich aufgrund meiner Verbindlichkeiten, dem ich entrinnen kann, ich muss mich da montags hinsetzen, ich muss denen zuhören, weil ich innerlich gesagt habe, ja, mache ich. Ähm, passieren ganz tolle Sachen, nämlich nach einer umwerfend kurzen Zeit von ungefähr zwei Jahren, <lacht> fange ich an, äh, auch solche Leute plötzlich ein bisschen zu verstehen. <lacht> ich lerne sie ja kennen, die kommen mir irgendwie nah und Wunder über Wunder, ich mag die gerne. Also die kriegen irgendwie einen Zugang zu meinem Herzen, die kommen mir ähm, kommen mir nah, ich, ich teile mich denen mit, die teilen sich mir mit und ich fange an, sie zu mögen. Hätte ich nie gedacht, ist aber passiert. Und ähm, das ist, das ist auch so eine Sache, wo ich, äh, auch so ein, so ein Teil dieser Spannung, Verbindlichkeit, Verbundenheit, wo ich merke, ähm, ich bin total dankbar für diese Verbindlichkeiten, die ich habe, ähm, die in der Lage sind, Verbundenheit herzustellen, die mittlerweile dazu führen, dass ich sagen kann, hier, das sind meine Homies, die kenne ich, die mag ich, mit denen lebe ich zusammen, mit denen habe ich eine gemeinsame Basis und ein gemeinsames Ziel und das, ähm, also das, das äh, berührt mich immer wieder, wenn ich das erlebe. Ich glaube, das ähm, ja, das äh, fällt mehr oder weniger extrem aus. Also ich kann ja für euch alle noch mal das Beispiel von der Nina und mir bringen. Das war wirklich so, dass wir am Anfang ähm, die ersten ein, zwei Jahre auch nicht miteinander was anfangen konnten. Nina mochte mich nicht, ich konnte mit ihr nichts anfangen. Und ähm, daraus ist für, ne, für mich die mittlerweile wichtigste Freundschaft auch entstanden. Und das, so läuft es nicht immer. Ich bin aber total froh, dass es das eine Mal geklappt hat. <lacht> ja. Was ich auch erlebt habe, ist, ähm, dass die Menschen, mit denen ich ähm, anfänglich aus Verbundenheit angefangen habe, verbindlich zu leben, ähm, dass sich in der Beziehung auch was ändert. Das ist, glaube ich, der schwierigere. Teil von dieser von diesen Entwicklungen. Das habe ich auch erlebt, dass ähm, jemand, der für mich ein guter Freund war oder eigentlich auch noch ist, aber wo diese Freundschaft mit einer Menge guter Gefühle und ähm, einem starken Gefühl von Zusammengehörigkeit und ähm, Verlässlichkeit und ähm, auch Spaß natürlich und Freude zu tun hatte, dass sich da auch was wandelt über die Zeit. Das ist ja, bleibt ja nicht aus, wenn man zusammen lebt und gemeinsame Verbindlichkeiten hat, dass man sich da auch nochmal näher kennenlernt und natürlich auch die äh, sogenannte hässliche Fratze des anderen kennenlernt oder seine eigene raushängen muss früher oder später. Und ähm, das verändert Beziehungen. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich merke, ich wohne da acht Jahre und ähm, bin eigentlich zur Zeit oder in den letzten zwei Jahren an einem Punkt, wo ich nicht mehr sagen kann, die Verbundenheit, mit der ich angefangen habe, die hält mich da. Die hält mich zusammen mit den Leuten. Ähm, das gibt Momente, da ist es auf jeden Fall so und da ähm, freue ich mich, das genieße ich auch. Und es gibt aber auch wirklich diese ganz langen Strecken, wo ich feststelle, was uns jetzt gerade noch zusammenhält, ist diese Verbindlichkeit. Ähm, dass, dass wir einander praktisch abkaufen, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen das so zusammen gemeinsam leben, wir wollen uns jeden Morgen sehen, wir wollen uns jeden Montagabend hinsetzen und äh, am Leben des anderen teilnehmen. Das haben wir gesagt, das meinen wir so, auch wenn wir es echt nicht fühlen zwischendurch. Ne? Das ist die diese andere Seite, die, die sein kann. Jemand, mit dem ich... Ähm, Total gerne mich ausgetauscht habe, gesprochen habe, Zeit verbracht habe, ist jetzt für mich ein, ein Stück weit oder phasenweise ein Pflichtdate. Und da wiederum bin ich auch total dankbar für diese Verbindlichkeit, die wir haben, weil ich merke, ähm, einfach aufgrund der Unumstößlichkeit, die ich da drin sehe, ähm, bleiben mir Beziehungen erhalten, auch wenn es wirklich schwierig wird. Und schwierig wird zwangsläufig. Das wissen wahrscheinlich alle, die verheiratet sind, auch ganz gut. <lacht> schwierig wird zwangsläufig, wenn man ähm, wenn man ähm, Platz teilt, wenn man Zeit teilt, wenn man Geld teilt, diese ganzen Geschichten. Das wird schwierig und haarig manchmal. Ich habe über Verbindlichkeit nachgedacht und habe auch festgestellt, dass dass, dass ich ähm, in unserem Alltag zwei Arten von Verbindlichkeit sehe. Ähm, ich habe die mal getauft, kurzerhand, in harte und weiche Verbindlichkeit. Ja. und ähm, die harte Verbindlichkeit, das sind so Sachen für mich wie ähm, Festlegungen auf Räume, auf feste Zeiten, gewisserweise auf Rituale und auch ganz großes Thema bei Gemeinschaft: Putzdienste. Und solche Geschichten Das sind so diese Rahmenverbindlichkeiten Die den Alltag strukturieren Und die das Zusammenleben ein bisschen ordnen Und ähm, das, das ist auch was Wo ich sagen würde Das ähm, fällt ja von Gemeinschaft Zu Gemeinschaft total verschieden aus Es leben nicht alle Gemeinschaften wirklich in einem Haus Oder in einer Wohnung Aber ähm, Ich glaube Gemeinschaft kommt ohne diese harten Verbindlichkeiten Nicht aus ich habe auch von Gemeinschaften gehört, die total verstreut leben, die aber zu einer bestimmten Uhrzeit äh, jeder beten an einem Ort, wo sie sind. Und ähm, selbst das empfinde ich auch als ein Stück weit eine harte Verbindlichkeit, weil das strukturiert ähm, die Gemeinschaft, die Zugehörigkeit und ist, ähm, ist eine äußere Rahmenbedingung, die stattfinden muss. Das sind, glaube ich, auch oft die Sachen, die uns schwerfallen, wenn wir spontan drüber nachdenken, ne? wenn es darum geht... Ähm, gemeinsame Essenskasse, gemeinsames Badezimmer oder gemeinsame Küche. Das ist schon, das kann schon auch eine, eine ganz schöne Hürde sein. Ähm, ich empfinde in unserem Zusammenleben, dass es diese weichen Verbindlichkeiten auch gibt. Hört sich ein bisschen netter an, weil wir werden gleich sehen, das ist wahrscheinlich eigentlich das fiesere von beiden. So eine ganz wichtige Weiche Verbindlichkeit, finde ich, ist ähm, im Umgang miteinander diese Haltung von Respekt und Achtung, Zuneigung, wenn es möglich ist, also praktisch die innere Haltung ähm, dem anderen gegenüber, egal jetzt, wer es ist. Das ist eine ähm, Verbindlichkeit, die ähm, selten auf Papier festgeschrieben ist, aber die, wo ganz schnell fest, feststeht, dass man ohne die nicht auskommt. Ähm, ich glaube, dass man, genau, dass einfach dadurch, dass man im Gespräch ist und diese Begegnungen im Alltag hat, dass man sich entweder mit Worten oder auch wortlos auf diese Sachen auch einigt mit der Zeit. Auf eine innere Haltung. Bei uns zum Beispiel im, im Haus, wir haben, wir haben so ein paar Sachen, die wir auch wirklich abgemacht haben miteinander. Ein, eine Abmachung ist, dass wir versuchen oder dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Ähm, das ist eine schöne Floskel, total, und das ist eine ganz schöne Aufgabe. Da merke ich das, ähm, habe ich am Anfang habe ich gesagt, ja klar, natürlich, bin ja Christ, in anderen Höhe achten als mich selbst, klar. Und ähm, dadurch, dass ich ein paar Jahre da gelebt habe, habe ich gemerkt, was es bedeutet. Und zu wissen, dass ich mich darauf festgelegt habe, hilft mir total. Ich könnte sonst echt auch den Faden verlieren. Ich könnte auch mit den Leuten ein Stück weit zusammenleben und ähm, so tun, als würde ich sie höher achten als mich selbst. Würde vielleicht auch keiner merken. Aber ähm, letzten Endes gehe ich an Gemeinschaft vorbei. Also treffe ich treffe ich dann nicht den Punkt von Gemeinschaft. Was was mir auch, auch eingefallen ist als weiche Verbindlichkeit, das ist eine Sache, auf dem letzten Forum, ich weiß nicht, wer da da war, da waren waren zwei Frauen von... Fokularen, Folkulare, glaube ich. Und die eine von den beiden hat gesagt, dass sie in ihrer Gemeinschaft ähm, einen Pakt der Barmherzigkeit haben. Das ist eine Abmachung, eine Verbindlichkeit, die die zusammen leben. Und das heißt, abends vorm Schlafen gehen, ähm, aufräumen im Herzen und bei allen äh, gefühlten und äh, auch vielleicht berechtigten äh, Konflikt. Gedanken oder oder bei allem, was an, an Spannungen anderen Menschen gegenüber ähm, sich angesammelt hat, und das, das kommt ja total zusammen, ähm, geht es darum, abends zu sagen, oder meinetwegen einmal am Tag zu sagen, ähm, das ist vielleicht wirklich scheiße, das ist vielleicht auch wirklich ungerecht, aber ich will barmherzig sein, ich will weichherzig sein gegenüber dieser Person und ihren Schwächen und ihren Einschränkungen und ähm, vielleicht auch gegenüber diesen Sachen, wo sie recht hat, und ich will ähm, mein Herz nicht verhärten und die Sachen ansammeln und ähm, dadurch wirklich zerstörerisch werden lassen, sondern ich will Barmherzigkeit üben. Jeden Abend. Ist vielleicht sowas wie so eine Kniebeuge, eine innerliche, jeden Abend. Und ähm, da merke ich, dass es, das ist eine weiche Verbindlichkeit, aber das ist eine von den ganz großen Verbindlichkeiten, ohne die ähm, wir in Gemeinschaft überhaupt nicht auskommen. Um, je länger, desto mehr, kann ich auch sagen. Und das beinhaltet dann natürlich auch so Sachen wie Treue und Verlässlichkeit. Und kennt ihr ja wahrscheinlich selber. Das gehört alles für mich zu weichen Verbindlichkeiten. Ich habe ähm, ein bisschen über, darüber nachgedacht, ähm, ja, was, es, was, was es für ein Bild geben kann, für Verbindlichkeit und Verbundenheit. Ich habe was, was Schönes gelesen bei Martin Buber über einen Kreis. Das war aber manchen Leuten, die ich schon vorher befragt habe, auch ein bisschen zu abstrakt. Und ähm, ich bin dann beim Nachdenken hängen geblieben, dass es eigentlich ein ganz gutes Bild gibt für Verbindlichkeit und Verbundenheit und für ähm, das Ganze... Ähm, unter dem Jesus Aspekt Also für christliche Gemeinschaft Gibt es eigentlich ein ganz schönes Bild Und zwar, ihr kennt bestimmt alle ein Fahrrad Und das Rad davon Also entweder das Vorderrad oder das Hinterrad Könnt ihr euch beide vorstellen Das hat ja in der Mitte so eine Achse Und dann diese Speichen Und außen hängt der die Felge dran Und das drückt für mich ganz schön aus das um was es geht, wenn ich über Verbindlichkeit und Verbundenheit nachdenke und das Ganze in der christlichen Gemeinschaft es gibt diese Achse in der Mitte Jesus und dann gibt es diese Speichen das sind wir einzelne, einzelne Speichen, die wir sind in unserer Beziehung zu Gott in der Mitte mit dem wir verhakt sind und außen an den Speichen hängt äh, die Felge das ist unser großes Ganzes unsere Gemeinschaft und ähm, wenn, ich an die, wenn ich mir dieses Bild angucke, dann merke ich, das Ganze funktioniert wirklich nur für mich, wenn ich davon ausgehe, dass ich als Speiche in der Mitte verankert bin. Also es bringt mir nichts, eine Speiche zu sein und an, an einer Felge zu hängen, in der Gemeinschaft zu sein, dann schlacker ich rum. Wenn ich nicht in der Mitte diese Zentrierung und Verankerung habe, dieser Punkt, von dem, ähm, von dem alles von dem wir alle ausgehen, gibt es kein schönes ganzes Rad. Und das ist mir auch total wichtig, das nochmal äh, zu betonen bei allem, was man an über Verbindlichkeit und Verbundenheit, über Freundschaft und über Mitmenschen denken kann. Ähm, das Ganze funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn ich mich in allererster Konsequenz Gott gegenüber verbindlich mache. Meine Beziehung zu Gott ähm, und zu mir selber verbindlich lebe, verbindlich gestalte und im Grunde auch als Ausgangspunkt und als Zentrum für alles, was ich sonst noch mache. Gemeinschaft, Gemeinde, Arbeit, Tralala. Wenn ich das als, als Zentrum ansehe, ähm, ist das die wichtigste Voraussetzung für, für gelingende Gemeinschaft. Und was ich auch schön finde bei dem Bild, ähm, wenn wir diese Mitte haben und einen Haufen Speichen, da kann auch mal eine locker sein, aus dem einen oder anderen Ende rausfallen und ein... Ähm, in ihrer Beziehung zu Gott oder zu den Mitmenschen ins Schwanken kommen es gibt ja immer noch eine Menge andere Speichen, die das Rad zusammenhalten. Also solange jetzt nicht alle bis auf zwei, drei Speichen da rausfallen funktioniert das auch noch. Wisst ihr was ich meine? Also macht das Sinn für euch? Ja, also das ist das ist für mich die ähm, immer wieder der ganz wichtige Punkt äh, ich als Speiche mit der Verbindung zur Mitte, sonst kann ich alles andere knicken, kann ich mir schöne Gedanken machen über Verbindlichkeit und Verbundenheit und komme nicht wirklich ins Rollen damit ähm, Ein Punkt, der bei dem Ganzen natürlich auch zwangsläufig ins Auge sticht ähm, ist für mich die Kosten Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, wenn es um Geld geht oder auch um Zeit oder um Platz ähm, wird die Luft auch manchmal dünn? Und das ist auch eine, eine Frage, die ich ähm, mir und auch euch gerne immer wieder stellen würde. Wie sieht es aus mit den Kosten, wenn ich an meine Gemeinschaft denke oder wenn ich daran denke, in Gemeinschaft zu leben? Was darf mich diese dieser ganze Geschichte kosten? Also ich gewinne natürlich durch... Gemeinschaft und auch Verbundenheit ist ein ganz großer Gewinn, ein ganz wichtiger Wert. Aber ähm, was was zahle ich dafür? Was bin ich bereit dafür zu auszugeben? An Geld, an ähm, Besitz, aber auch an Zeit und letzten Endes auch an Selbstbestimmung. Das für jemand, also mir persönlich fällt das nicht so leicht das mit dem Geld fällt mir leichter, habe ich nicht viel, Besitz habe ich auch nicht so viel, Zeit habe ich eigentlich, ist für mich auch nicht so eine schmerzhafte Sache, kann ich mir, das, das geht für mich, was was mich für mich wirklich eine teure Angelegenheit ist bei dem Ganzen, ist diese Selbstbestimmung, die Freiheit, meine, meine eigene Planung, das was ich was ich gerne ausleben will oder wofür ich mich gerne, wofür ich gerne meine Zeit und Geld auch auch investieren möchte. Das ist ein teurer Punkt. Ich habe heute Morgen mit meiner Mutter gesprochen. Meine Eltern leben ja hier im Kloster und leben auch schon seit vor meiner seit lang vor meiner Geburt, neun Monate vor meiner Geburt hier in Gemeinschaft. Und mein Vater sagt es gelegentlich mal, dass er am Tag seiner Hochzeit zwei lebenslange Verbindlichkeiten eingegangen ist Die Verbindlichkeit zu meiner Mutter, die Ehe und die Verbindlichkeit zu dieser Gemeinschaft hier. Und dass er seitdem, und das ist, glaube ich, 37 Jahre her, damit beschäftigt ist, diese Verbindlichkeit zu gestalten, kennenzulernen, ähm, und sich jedes Mal, äh, jeden Tag wieder darauf einzulassen. Und auf diese, zu dieser Verbindlichkeit Ja zu sagen. Ich habe ein bisschen was von meinem Vater auch geerbt. Und ich merke, dass das ist für mich ein Punkt, wo ich mich oft herausgefordert fühle. Ähm, meine Unabhängigkeit und mein, mein schönes freies Wolfstum, ähm, in der in, ein Stück weit für die Gemeinschaft zu opfern. Vielleicht auch mehr als ein Stück weit. Das weiß ich noch nicht so genau. Und ähm, das ist die Frage, mit der ich euch äh, gerne jetzt auch wieder an die Tische schicken möchte, so vielleicht in so fünfer, sechser Gruppen. Ähm, denkt darüber nach, sprecht darüber, was, ähm, was, dürft, was dürfte oder was darf euch ähm, diese Verbundenheit in der Gemeinschaft Kosten und versucht das konkret zu machen konkret dem auf den Punkt zu kommen also ähm, da nicht irgendwie so pauschal zu sagen ja so eine Verwundheit, das dürfte mich schon ein Stück von meinen so wie ich es eben gemacht habe, ne? ein Stück weit meine meine äh, äh, meinen eigenen Kopfkosten oder so genau, das ist die Frage mit der ihr an die Tische entlassen seid und ein bisschen ins Gespräch kommen könnt und sollt und dann geht's hier gleich noch weiter